0: Rádio opinião. Rádio opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta às 7:40 da manhã na Universidade FM.
1: A Universidade Federal do Maranhão realizou no dia 28 as eleições gerais em formato 100% virtual. Foram eleitos 22 novos diretores de centro, na capital e também no continente, 38 chefes de departamento e 69 coordenadores de curso, dando continuidade à série com os vencedores do pleito Rádio Opinião de hoje recebe a diretora eleita do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Rosane Nassar Meireles Guerra Libério mais conhecida também como professora simplesmente Rosane Guerra Bom dia professora, seja bem-vinda ao Rádio Opinião, mais uma vez né? faz até um tempo que a gente não se fala, né? Bom dia
0: Bom dia, bom dia aos ouvintes muito obrigada pelo convite
1: Maravilha Professora, esse pleito totalmente digital, né? Foi a grande novidade, né? A coisa bem objetiva, rápida, né? Bem diferente uh, das eleições tradicionais, digamos, né? A senhora aí já tem uma, uma boa experiência aqui na UFMA. Como a senhora viu todo esse processo, enfim, o que, que a senhora pode destacar dessa parte uh, tecnológica, né? Que a gente viu aí, observou muito bem.
0: É, esse processo foi uma construção, né? começou por uma, uma, uma equipe que montou a resolução que visava dar suporte a essa eleição, um suporte legal, né? e em seguida uma parceria com o, a Superintendência de, de Informática para viabilizar o um sistema. E o sistema que a universidade utilizou é também o mesmo que já é utilizado em outras instituições, em, outros, em outras atividades eh, também, que, que há necessidade de votação. E correu tudo muito bem. Né? E eh, eu acho que essa, esse tipo de eleição veio para ficar por conta da celeridade. Você imagina que em menos de uma hora, eh, cerca de uma hora mais ou menos, a gente já tinha eh, todos os nomes de todas as pessoas que tinham. a votação, né? Quantos votos cada um dos. dos candidatos tinha recebido se a gente lembrar a eleição passada antes dessa né nós levamos cerca de cinco horas para apuração dos votos só na capital né sem considerar ainda os votos do é, do continente então eu penso que esse é um sistema primeiro pelo custo pela facilidade porque as pessoas puderam votar pelo celular puderam votar pelo computador enfim pelo tipo de, de aparelho e mídia que tivessem. É, alguns, alguns locais, né, alguns departamentos conseguiram disponibilizar é, computadores, embora não fosse esse o foco da eleição. E é, eu tenho muito a agradecer é, aos eleitores, né, por conta da, da elevada taxa de votação que eu recebi, eu, no CCBS foi cerca de 95% dos votos válidos, né? eu recebi esse, esse percentual, então agradeço muito e fico muito feliz e muito honrada de poder continuar contribuindo com a universidade na direção do CCBS que é o Maravilha. Centro de Ciências
1: Biológicas e da Saúde. Sim, né? Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, era sobre isso que eu ia puxar agora, aliás, é sobre isso que a gente vai falar agora, professora, é um centro muito importante, né? Não é à toa aí das Ciências Biológicas e também da Saúde, que, digamos aí, é um forte né? é, da nossa universidade formando... Uh, essas pessoas, esses profissionais que atuam aqui, enfim, uma tradição já que existe até antes da própria Universidade Federal, enfim, a formação dessas pessoas para a saúde. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essas questões, enfim, é, o que, que a gente pode melhorar ainda mais uh, esse centro e uh, trazer mais benefícios né, para a nossa formação e também para a nossa sociedade. É
0: é, é é um centro, o centro ele é um centro muito plural, né? então eu sou bióloga e eu sou a primeira bióloga que ocupa esse, a direção desse centro, mas é interessante notar que o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde presta vários serviços à comunidade, então ele tem a clínica odontológica, ele tem os atendimentos médicos que são feitos nos vários hospitais de São Luís, com suporte não só dos estudantes de medicina, mas também de enfermagem, nutrição, farmácia, é, tem o estudo de impactos ambientais que, é feito pelo, que são feitos pelos departamentos de oceanografia e biologia, enfim, ele é um centro bastante plural. Infelizmente, as universidades públicas atravessam um momento crítico, né, por conta deste deste período de negacionismo, por conta deste período de escassez de recursos, né. Muitas das, das universidades, não só a Universidade Federal do Maranhão, mas as universidades brasileiras de uma forma geral, têm enfrentado problemas, inclusive até para pagar a luz. E a perspectiva é que se a gente continuar, é, a gente, se a gente tiver investimentos é, maiores e melhores né, no, na próximo, no próximo ano, é possível também ampliar os serviços. Né? E uma coisa interessante é que na campanha de vacinação os, os estudantes de medicina, enfermagem e farmácia participaram ativamente não só, e ainda participam não só nos postos eh, que estão na UFMA, né? que a UFMA tem um, um posto eh, para drive-thru de carro, e, mas também um posto presencial, mas também nos outros postos auxiliando. Então, eh, são todas atividades vinculadas ao centro, né? E, e a, por exemplo, a equipe de nutrição trabalha com segurança alimentar, auxilia eh, na elaboração do, do cardápio, do restaurante universitário, que infelizmente... É, por conta da pandemia, teve que suspender parcialmente, depois totalmente as atividades, mas a perspectiva é que isso volte a funcionar tão logo é, é, as pessoas se vacinem para que a gente passe a ter menos variantes e menos preocupação, porque a grande questão hoje, é, em relação à pandemia, é que as pessoas que não se vacinam são também as pessoas que portam e que são capazes de gerar novas variantes, então, a ideia é que... E o necessário, né? não é ideia... O necessário é que a maior, o maior número de pessoas se vacinem... Para evitar eh, novas variantes... Como essa Ômicron e agora a subvariante da Ômicron... Que nos assusta, né? porque elas são muito transmissíveis... E eh, mesmo, mesmo eh, reduzindo o número de óbitos entre as pessoas vacinadas... Nós já estamos com um percentual de óbitos no Brasil... Correspondente a julho do ano passado e isso é, impacta de uma forma muito negativa os nossos sistemas de saúde e, por conseguinte, as nossas atividades. A
1: professora só falou aí nessa questão toda envolvendo a Covid-19, a pandemia que ainda não acabou, né? Embora muitas pessoas é... aí pensem isso, enfim, tomem atitudes como se tivesse acabado, enfim... Uh, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa atuação da UFMA, do próprio CCBS, enfim, todas essas uh, atividades que a Universidade Federal tomou aí, temos aí vários pontos uh, fortes, né? o, o, o próprio desempenho uh, do hospital universitário, enfim, nessa briga, nessa luta toda, fora as atividades normais do hospital universitário, cirurgias e coisas do tipo, né? uh, nessas ações da Covid-19, né? o que, que vai ser nesse ano, essa volta às aulas aí, algumas reivindicações é. de que te, de, teria que ser presencial, mas, enfim, ainda não está na hora, realmente. é que a sobre esses pontos.
0: É, a UFMA é. é uma grande universidade no nosso estado, então, você pense que nós teríamos cerca de 9 mil pessoas transitando em, no campus e, no, e nos transportes coletivos, né? Além dos professores, muitos idosos, muitos com comorbidade, o que é um grande risco, porque, é, como eu falei, ainda temos um grande percentual das pessoas sem vacinar. Em São Luís, felizmente, essa, a taxa de vacinação já é maior do que 70%, mas em outras cidades do nosso estado, ela sequer chega a 40%. Então, quando a gente olha o mapa do Maranhão já me perguntaram várias vezes, né? Por que, que o mapa do Maranhão não está escuro se, 70, se São Luís já tem 70% é, de, ou 75% de pessoas já vacinadas? Eu falo, bom, porque não é, o Maranhão não é São Luís, né? o Maranhão tem mais. Em relação à universidade, é, não só o CCBS, mas também o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, o CCET, é, passou a produzir álcool em gel né, e distribuir na própria instituição e também nas comunidades vizinhas. E o nosso reitor conseguiu junto algumas instituições também a distribuição de máscaras, isso lá no princípio da pandemia e algumas ações foram é, de continuidade. O próximo semestre muitos departamentos e muitas disciplinas já estão fazendo previsão de que ela seja híbrida, né? E a a necessidade de colocar dessa forma exatamente pelo que eu já disse pela possibilidade do surgimento de novas variantes que é, a Ômicron é uma variante muito é, invasiva muito é, transmissível mas ela não, não causa doença grave na maioria das pessoas vacinadas então ela acaba sendo uma, uma variante é, que contamina muita gente mas não, as pessoas não têm a forma grave o medo é que surjam outras subvariantes dessa Ômicron e que a, agreguem as duas coisas, que sejam muito transmissíveis e que também sejam capazes de, 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 de causar doenças graves. E é, por isso, então, todas as atividades estão sendo planejadas para serem híbridas. Em alguns cursos isso é impossível. Por exemplo, na odontologia, o curso ele é eminentemente prático, então, os alunos já voltaram, tanto que a odontologia tem um semestre diferenciado em relação aos demais cursos da universidade, porque não é só um trabalho de campo como, como ocorre na medicina, na enfermagem, na farmácia, na nutrição ou na biologia, ele, ou na educação física. Ele é também um trabalho que precisa treino, né? treino manual, né? para que, que as pessoas aprendam a usar aquele motorzinho, aprendam a, a, a furar, a, a limpar o dente sem, sem danificar, enfim, isso começa muito cedo. Então, eles, eles estão em atividade presencial, com, respeitando todos os, os protocolos, né? e os outros cursos começam também a ter atividades presenciais, é, o, que não, não tinham antes, né, esses, esses quatro ou cinco que eu falei é, anteriormente já tem atividades presenciais, medicina, enfermagem, nutrição, farmácia e odontologia e os outros agora é, há um planejamento para que essas atividades comecem no próximo semestre que se inicia no dia 11 de abril.
1: Maravilha, professora, maravilha. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre essas metas, é né, isso, para o CCBS agora nesta gestão. É, bom.
0: Eu eu coloquei como lema de campanha, né? Diálogo e ação. Eu sou, eu gosto muito dessa de ouvir as pessoas e de compartilhar as ações com as pessoas e o nosso planejamento para essa próxima gestão é primeiro melhorar as condições de habitabilidade dos prédios do CCBS, porque é, com a volta dos alunos a dos discentes, né, ao campus. É necessário que a gente crie melhores condições. Muitos de nós fomos é, terrivelmente abalados, inclusive emocionalmente, por conta da pandemia. E a ideia é criar espaços que, que transmitam um pouco mais de acolhimento, né? Então, a gente tem trabalhado junto com a gestão para transformar alguns espaços em espaços mais é, amistosos, né? A outra questão é continuar fazendo eh, essa gestão, uma gestão mais democrática, participativa e eh, tentando resolver os problemas de cada um dos, dos departamentos e coordenações de curso, trabalhando junto com eles. E um outro problema nevrálgico no CCBS são os campos de estágio, né? porque hoje a UF uma disputa com as instituições particulares, os campos de estágio, em condições de, de desigualdade, porque as universidades particulares têm como pagar por, por suprimentos e por é, supervisão, o que a nossa universidade, infelizmente, não tem condição de fazer.
1: Maravilha. Uma então, ideia
0: é que a gente consiga trabalhar é, para melhorar esses campos de estágio.
1: Sim. Professora, conte com a gente aqui, com a Rádio Universidade para alcançar essas metas, também alcançar outras, né, que devem vir também, enfim, conte com a gente aqui na parte de comunicação e trazer todos esses, as, as abordagens desses assuntos que são tão necessários para a nossa sociedade. Muito obrigado, acabei de conversar aqui com a professora Rosane Nassar Mireles Guerra Libério, ela é a diretora eleita do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde daqui da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado, professora.
0: Bom dia, Adalberto. Eu que agradeço, agradeço o espaço e mais uma vez agradeço aos eleitores, né? Essa votação expressiva, Eu fiquei muito honrada. Espero, espero atender as expectativas.
1: Maravilha. Muito obrigada. Né, obrigada pelo espaço. Também.